0: Quero saudar a Igreja Batista Maranata com graça e paz, e aqueles que nos acompanham pela internet, graça e paz também, que você possa desfrutar hoje, não do Salmo do Pastor, mas o Pastor do Salmo 23. Vamos orar mais uma vez e pedir a direção do Espírito Santo, que sejamos grandemente, uh, grandemente desafiados hoje por conhecer mais esse bom pastor. E o nome dele é Jesus Cristo. Senhor, que alegria nós estamos aqui na tua presença, poder exaltar e glorificar o teu nome, dizer ao Senhor como o Senhor é grande e que em tua grandeza e graça o Senhor enviou Jesus Cristo, o bom pastor, o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Pai, que nós tenhamos nesse tempo uma nova visão de quem é o Senhor Jesus e que nessa visão ó Deus nessa contemplação da pessoa do caráter e da obra de Cristo Jesus que o Senhor nos atraia que sejamos atraídos a ti que o nosso amor pelo Senhor possa crescer que nós possamos a Deus desenvolver um relacionamento íntimo profundo e pessoal com o Senhor Jesus Cristo por quem ele é e por aquilo que ele. Coloca à nossa disposição. Pai, nos abençoe neste tempo. Visita-nos com teu Santo Espírito. Prepara o nosso coração que seja um solo fértil para a tua palavra. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. E é no nome precioso de Cristo Jesus, o nosso pastor, que eu oro. Amém. Ok, nós estamos então na série O Bom Pastor. Uh, nós vimos na primeira mensagem, sobre a presença cuidadora de Deus, lá em Êxodo 33. Como Deus ele cuidou do povo ah, diante de um lugar inóspito, ah, praticamente sem água, sem alimento, e vimos que acima do alimento e da água, a presença do pastor é aquilo que o meu e o seu coração mais deseja ansiar. Vimos depois que o bom pastor ele é sacerdote rei, no livro de Zacarias, no domingo passado vimos que, apesar dos maus pastores, o bom pastor cuida de nós. Apesar de termos, nesse mundo caído, líderes que falham, a falha desse líder atinge você, até onde o Senhor permite atingir. Então isso enche o nosso coração de esperança e de segurança. E hoje, então, teremos o Salmo 23. Uma das bênçãos que eu tive de estudar na escola cristã, e foram várias, não é um testemunho aqui pessoal de todo o tempo que eu passei lá, mas nós tínhamos um professor, que também era pastor, pastor Flávio. E quando ele ah, nos dava as aulas, era costume nós falarmos um versículo de cor. Então, quando ele sentava na cadeira, colocava, abria a caderneta, e começava então a nos chamar pelo nome, a forma como nós responderíamos, presente, seria declarando um versículo. E ele logo avisou na primeira aula: Não pode ser o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. E eu me lembro que ah, várias vezes a gente via o pastor Flávio chegando, nós tínhamos um dispositivo muito interessante, nós colocávamos a porta, de vidro num ângulo em que nós sentados nós víamos o reflexo dele chegando, porque antes do pastor chegar nós estávamos, né, agitados ali brincando, né, como ovelha sem pastor. E aí, quando nós vimos então o reflexo do pastor Flávio chegando, eu lembrei, hum, tem que decorar um versículo. E aquilo acabou no meu coração, pela minha negligência, tendo quase uma antipatia, até o ponto que de maneira graciosa. O Senhor me ensinou que decorar versículos era algo precioso. Então eu me lembro de que, quando em uma das chamadas de presente, eu pude falar para ele o Salmo 23. Mas quando eu comecei, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu me lembro dele fazendo um movimento, olhando, abaixando o óculos assim e esperando: será que esse garoto vai parar no versículo 1? E então consegui falar todo ele. E para mim foi um grande desafio. Certamente muitos de nós aqui sabem o Salmo 23 de Cor. Ou foi o primeiro uh, capítulo de um Salmo que você aprendeu de Cor. Eu gostaria então de declamá-lo a vocês. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me mansamente pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Salmo 23 é um salmo amado. Inquestionavelmente, a canção mais amada que foi produzida pela pena inspirada de Davi. Se existe, então, um salmo que encoraja mais corações. Esta bela obra-prima, provavelmente a passagem mais conhecida de todo o Antigo Testamento. Ao longo dos séculos, homens e mulheres têm encontrado conforto, paz e encorajamento neste pequeno, mas gigante salmo. Certa vez, um historiador disse sobre este salmo imponente. Ele cantou coragem para o exército dos decepcionados. Despejou bálsamo e consolação no coração dos doentes, de cativos em masmorras, de viúvas em sua dor aguda, de órfãos em sua solidão. Os soldados moribundos morreram mais facilmente, como lhes foi dito. Hospitais medonhos foram iluminados. Visitou o prisioneiro e quebrou suas correntes. E como o anjo de Pedro, levou a imaginação e o cantou de volta à sua casa. Isso tornou o escravo cristão moribundo mais livre do que seu mestre. Spurgeon, o grande pregador batista, diz assim: ele é a pérola dos salmos. Se há uma joia nesse inário de Israel, é o Salmo 23. Um famoso expositor escocês, chamado Alex Alexander McLaren, disse assim: secou muitas lágrimas e forneceu um molde no qual muitos corações. Derramaram sua fé pacífica. James Boyce, um grande pregador que também já está com o Senhor, observando o Salmo 23, disse assim, Milhões de pessoas memorizaram esse Salmo, mesmo aqueles que aprenderam poucas outras porções. Os ministros o usaram para confortar pessoas que estão passando por duras provações, sofrendo de doenças ou morrendo. Para alguns, as palavras desse Salmo, foram os últimos que proferiram na vida. Aqui está, então, o testemunho de Davi. Quando eu era ainda jovem, Deus me deu o privilégio de, ainda muito novo, ser encontrado por esse bom pastor. Então, quando a minha mãe lia o Salmo 23, ou quando eu ouvia o pastor Edson pregando o Salmo 23, uh, eu imaginava Davi. Um jovem deitado naquele pasto, naquela grama, bonita, verdinha, olhando as suas ovelhas, com uma, um pedacinho de capim na boca, e então imaginando: o senhor é meu pastor, nada me faltará. E aquilo servia de inspiração para ele. Mas certamente não é isso. Esse salmo foi composto por Davi, sim, mas não naquele momento. Há quem diga que, o contexto da composição desse salmo foi quando Davi estava sendo perseguido pelo próprio filho Absalão. O que nós vemos aqui é um homem já maduro, certamente um idoso. E ele está colocando o que está no seu coração, a forma como ele vê Deus. É Deus sendo ah, ah, traduzido pelo olhar da ovelha em palavras, então ele escreve sobre a sua própria experiência, pois passara seus primeiros anos cuidando de ovelhas, certamente a vida de Davi como pastor, aquele ofício ainda ficava impresso em sua mente, e ao olhar para trás, diante de tantas dificuldades que esse homem passou, ele podia ver Jeová como alguém que cuidava, protegia, e amparava Davi, encorajando Davi, animando um coração muitas vezes fraco. A imagem, então, de um pastor com seu rebanho estava gravada em sua mente para representar o seu relacionamento com Deus. E aqui eu gostaria de fazer uma ênfase. O que nós estamos vendo aqui é alguém descrevendo o seu relacionamento com Deus. Se você notar o salmo começa: o Senhor é o meu pastor. Ele me faz repousar. Leva-me para as águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. É alguém descrevendo o seu relacionamento com Deus. E a metáfora que ele usa é uma das metáforas mais preciosas que há nos Salmos. Nos Salmos, nós vemos muitas vezes eles comparando, usando uma linguagem metafórica, de Deus como ah, uma rocha, de Deus como uma fortaleza, o Senhor como um lugar de refúgio, o Senhor como libertador. Mas aqui vemos algo precioso: o Senhor como pastor o grande bom pastor de Davi. Portanto, o Salmo permite que vejamos o pastor através dos olhos da ovelha. Aquela experiência de Davi, de longos anos cuidando de ovelhas, agora ele consegue traduzir isso de maneira bela, profunda e poética, olhando para o Senhor, o seu bom pastor. Portanto, o Salmo não se trata da ovelha, o Salmo se trata do pastor. É Davi descrevendo o cuidado de Deus ao longo da sua vida. O Salmo, então, é uma expressão de confiança no cuidado protetor do Senhor, de que o salmista expressa dependência absoluta. Por isso, a imagem é extremamente rica. A ovelha... É um animal que é uma palavra forte, eu peço até licença para vocês, mas nos vários comentários que eu li, eles chamam que a ovelha é um animal estúpido. Porque se há um animal que tem uma tendência de se desviar, de se perder, ou até mesmo de, na hora que ela se deita, dependendo do movimento que ela faz, ela pode ficar com as pernas para o ar e não conseguir se levantar. É um animal completamente dependente. Então Davi, de posse daquela experiência, ele consegue traduzir para nós que ele como ovelha, ele é alguém totalmente dependente do Senhor. Um acadêmico que também morreu precocemente, chamado Peter Craig, ele diz o seguinte, de uma maneira distinta, o salmista expôs os fundamentos do relacionamento da aliança não em termos do senhor e servo, mas na linguagem mais íntima de pastor e ovelha é uma declaração de um profundo relacionamento pessoal. O senhor é o meu pastor. E o meu desejo e a minha oração, enquanto eu preparava esse sermão, é que vocês possam ser despertados, aqueles que ainda não foram despertados, a ter um relacionamento íntimo e profundo, pessoal, com o Senhor Jesus Cristo. Que esse salmo possa inflamar o seu coração, como inflamou o meu coração. Ou seja, tudo aquilo que Davi possuía, quando ele olhava para a sua experiência, é que ele tinha pessoalmente um pastor que cuidava dele. E ele sabia que se ele tinha um pastor, ele era a ovelha desse pastor. Onde o Salmo, então, se encontra? Parece uma pergunta trivial, mas ela é algo extremamente importante para nós entendermos todo o pano de fundo do Salmo 23. Bom, a resposta é simples. Ela se localiza depois do Salmo 22 e antes do Salmo 24, correto? Agora, o que é o Salmo 22? Veja como começa o Salmo 22. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Versículo 7, todos os que me veem zombam de mim. Verso 14a, derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Onde nós estamos? Estamos no Calvário. Estamos aos pés da Passem por este Salmo e vocês estarão mais perto do Calvário do que qualquer um dos evangelhos. Os evangelhos narram os fatos. O fato de como Cristo foi crucificado. Depois ele foi retirado da cruz e foi sepultado. Mas no Salmo 22 nós vemos o coração do pastor. Nós chegamos e é desvelado o pensamento dele quando ele está pendurado naquela cruz. Quando ele diz, derramei-me como água, seu corpo naquele sol escaldante transpirava. Perda de líquidos. E ele diz, tenho sede. Todos os meus ossos se desconjuntaram. Quando você tem uma perda grande de líquido, uma perda de sangue, você perde as forças, e aquilo que faz os seus ossos ficarem unidos, o ligamento, então é há o chamado, há, me corrijam depois aqui os médicos, ortopedistas, você tem luxações, há, esse, há essa desconjuntura dos membros. Nós estamos no Calvário. Estamos vendo um bom pastor, então, dar a sua vida pelas ovelhas. Para que, então, cheguemos no Salmo 23, nós temos que passar pelo Salmo 22. E havia somente uma maneira do Filho de Deus pudesse se tornar o pastor das ovelhas. E foi, então, entrando pelas portas do Salmo 22. Agora, o que nós temos, então, no Salmo 24? Depois... Do Salmo 23, vem o Salmo 24, veja o verso 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração. Quem foi o único homem que foi puro de mãos e limpo de coração que essa terra brigou? O Senhor Jesus Cristo. E veja que quando Ele veio a este mundo, resgatar o perdido pecador. Vejam o que os homens fizeram com as mãos deste homem. Salmo 22, versículo 16. Cães me cercam. Aqui são os soldados, os gentios. Uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Aquelas mãos limpas. Aquele coração puro os homens traspassaram na cruz do Calvário, cravando aquelas mãos naquele madeiro. Porém, o Salmo 24 continua e diz, Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Nós temos, então, uma figura. Jesus Cristo ressurreto. Ele agora entrando na presença do Pai, o Rei da Glória. Veja uh, um outro uh, homem acadêmico falando sobre esses salmos. O Salmo 22 vemos a cruz. No Salmo 23 o cajado e o Salmo 24 a coroa. No Salmo 22 Cristo é o Salvador. No Salmo 23 ele é o mais satisfeito. No Salmo 24 ele é o soberano. No Salmo 22, ele é o fundamento. No Salmo 23, ele é a manifestação. No Salmo 24, ele é a expectativa. No Salmo 22, ele morre, no Salmo 23 ele está vivo. No Salmo 24, ele está vindo. O Salmo 22 fala do passado, o Salmo 23 fala do presente, o Salmo 24 fala do futuro. No Salmo 22, ele dá vida pelas ovelhas. No Salmo 23, ele dá o seu amor às ovelhas. No Salmo 24, ele nos dá luz quando voltar. Que quadro maravilhoso nós temos da pessoa de Jesus Cristo. A cruz, o cajado e a coroa. Porém, o tema de pastor, Deus como pastor é um tema geral na Bíblia. E é primariamente uma metáfora pastoral. No Antigo Oriente Próximo, reis e outros líderes foram denominados de pastores do seu povo. Então, se você estudar a história antiga, você vai ver que outras nações chamavam os seus reis de pastores. Eram ah, os homens que cuidavam ah, do seu povo, daqueles, ah, daquelas pessoas que estavam debaixo daquele rei. E na maioria das vezes, essa metáfora foi usada no sentido negativo dos líderes de Israel. Como vimos na semana passada, eles eram pastores que desencaminharam as suas ovelhas, Ezequiel 34. O Senhor como pastor. Então a primeira menção dessa imagem na Bíblia está em Gênesis 48:15. Veja que interessante. E abençoou José dizendo, isso é Jacó falando, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que tem sido o meu pastor, durante toda a minha vida, até este dia. Então, a metáfora de Deus como pastor não é de forma alguma exclusiva do Salmo. Jacó, se você se lembra, ele também era um pastor. Jacó agora está idoso, a, na iminência de morrer, já está com seu filho José no Egito, ele chama, então, seus filhos para ah, ministrar a bênção. E quando ele chama José, José traz Manassés e Efraim. Ele já, não com a sua visão muito clara, ele coloca sua mão sobre a cabeça de Efraim, que é o mais novo. E José, isso ah, o desagradou profundamente. Não, meu pai. Ah, esse aqui, que é, o, que é o primogênito. Eu sei, meu filho. Eu sei. Ele vai ser uma grande nação. E ele então agora está desejando com que os seus netos possam conhecer o Deus, o pastor de Jacó, que havia, como ele descreve, de forma perene o cuidado, ao longo de sua vida repleta de perigos. A bênção de Jacó para seus netos é o desejo dele de que os seus netos possam desfrutar de um pastor a vida de Jacó é interessante porque quando nós lemos a narrativa em Gênesis nós vemos um homem que até determinado momento, até o encontro naquele val de jaboque com Deus ele se pastoreava a si mesmo e não tinha ainda o Senhor como seu pastor em Gênesis 32 então ele tem um encontro com o Senhor, o anjo e aquele anjo então toca nele e o anjo faz uma pergunta para ele, qual o seu nome? Jacó então trata do seu pecado. Depois de 20 anos, 20 anos se passaram, onde ele foi usurpador de uma bênção que ele não precisava usurpar. Onde ele ah, foi desonesto com o seu sogro. Agora ele tem um novo nome ao encontro dele com Jesus. Quando Jesus nos encontra, ele muda a nossa vida completamente. Ele muda o nosso nome. Não mais você vai ser chamado de usurpador, mas é o príncipe do Senhor. É assim quando Jesus nos encontra, ele nos muda por completo. E Jacó, então, daquele momento em diante, ele passa a depender exclusivamente do Senhor. Uma imagem muito linda. Vemos a figura de pastor também no Salmo 28. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Salmo 81. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho. Salmo uh, Isaías 40, 11. Como pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços. Recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará imensamente, portanto Jesus como o bom pastor cuida de nós ao longo do caminho provendo, protegendo e preparando o lugar em primeiro lugar então nós temos aqui Jesus, o bom pastor que provê, então vem a pergunta, quem é o pastor do salmo? Jeová é o nome pessoal do Deus do antigo testamento revelado pela primeira vez a Moisés na sarça ardente Toda vez que você vê na sua Bíblia a palavra Senhor em caixa alta, isso quer dizer Javé ou Jeová. E esse nome, então, significa literalmente, eu sou quem eu sou. É um nome inesgotável. Não é possível nós tentarmos definir a profundidade de que, a, de que esse nome significa. E, principalmente refere-se à temporalidade de Deus, por um lado, e à sua autossuficiência, por outro. Deus é autossuficiente, ele não precisa de ninguém, ele não precisa de ajuda, ele não precisa de conselhos. Quem dará conselho ao é Senhor? Porque ele é autossuficiente, ele é o Todo-Poderoso, ele é aquele que criou todo esse universo apenas com o poder da sua palavra. Ele não precisa de ajuda. E a sua atemporalidade quer dizer que Deus é imutável é o Deus que não muda com o passar dos tempos. É o Deus que foi ontem, hoje e é o mesmo eternamente. Mas também temos a ideia de que Jesus é o bom pastor. Em João capítulo 10, ele faz uma declaração bombástica. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas. A gente não consegue captar a profundidade e a intenção disso daqui quando um judeu ouviu o que Jesus acaba de declarar. Ele está dizendo, eu sou. Quem era o eu sou? Deus é o eu sou. Eu sou o bom. Quem é bom? Quando Jesus é interpelado por um homem, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Porque você me chama de bom? Só existe um que é bom. Deus é bom. E pastor. A figura de pastor é a figura de rei. Olha o movimento que Jesus está fazendo. Eu sou o bom pastor. Eu sou Deus, o único que é bom e rei legítimo de Israel. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor, o que ele faz? Ele dá vida pelas ovelhas. Quem são as ovelhas, então? As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Uma ovelha só pode ouvir a voz do pastor se ela primeiro ganhar vida. A Bíblia nos informa que nós, em nossa condição natural, nós estamos mortos, nós somos mortos em delitos e pecados. Portanto, um morto não pode ouvir. O morto é incapaz de produzir som, ele é incapaz de ouvir. Então, quando Jesus diz, as ovelhas ouvem a sua voz, ou ouvem a minha voz, quer dizer que aquela ovelha, então, foi vivificada. Ela ganhou vida, ela foi regenerada. Isso pelo poder do Espírito Santo. A ovelha, então, não são quaisquer pessoas. Um incrédulo não é uma ovelha. Ele é uma pessoa morta em delito e pecado. O Senhor, então, é o meu pastor. E ele é o fundamento do salmo inteiro. Tudo aquilo que decorre do salmo é baseado, é construído em cima dessa declaração. O Senhor é o meu pastor. E esse fundamento sustenta um edifício, uma construção maravilhosa que se ergue até a habitação do próprio Deus. O fundamento, então, que fala... É sobre relacionamento pessoal e íntimo. Veja, meus irmãos e amigos, o cristianismo não é apenas conhecer algumas regras. Ser cristão não é ir à igreja somente. Ou seja, ir à igreja não te torna um cristão. Ler a Bíblia não te torna um cristão. Dar o dízimo não te torna um cristão. Servir no ministério não te torna um cristão. Andar contra os crentes não te torna um cristão. Se você andar ao lado de um jogador de futebol, você vai se tornar um jogador de futebol? Não. Se você andar ao lado, e abre parênteses aqui, daqui a pouco vai começar a temporada da NBA. Amém? Olha que coisa. Você não vai se tornar um jogador da NBA. O coração, o âmago da fé de um cristão é que ele foi trazido para uma união, para um relacionamento vivo com Cristo Jesus, seu Senhor e pastor. O âmago, o objetivo final é reconciliação. É o Deus deixando o seu trono na pessoa de Jesus Cristo, enviando ele a este mundo. Morrendo em nosso lugar, para que, por meio do sangue de um inocente, o pecado fosse removido. O pecado sendo removido, o pecador arrependido, ele é então reunido com Cristo. Ele é reconciliado por meio de Cristo com Deus. Salvação se trata de relacionamento. Vocês se lembram? Quando Adão pecou. O relacionamento dele com Deus foi rompido. O relacionamento dele com a esposa Eva foi rompido. Por causa do pecado, todos os nossos relacionamentos foram rompidos, foram quebrados. E só existe uma pessoa que pode restaurar isso ao Senhor Jesus Cristo. Então toda pessoa regenerada entra em um relacionamento vivo e pessoal com Deus, com Ele. E ele é sua ovelha, então, existem dois lados de um relacionamento. Na verdade, o Salmo 23, como eu disse, não é sobre, primeiramente, as ovelhas. É sobre o pastor. Todo o Salmo, então, toda a palavra no Salmo 23, depende do caráter, da autenticidade, e da realidade da obra pastoral, daquele de quem fala o Salmo em sua abertura. O Senhor é o meu pastor. E ele prossegue. Nada me faltará. Ou seja, ele me supre. Jesus, o bom pastor, ele é suficiente para todas as coisas e nos proverá. Jesus Cristo é uma fonte inesgotável daquilo que nós precisamos para viver uma vida abundante. Tudo aquilo que nós precisamos para viver que agrada a Deus, tudo aquilo que nós precisamos nessa vida é da pessoa de Jesus Cristo. E quando então nós buscamos isso no Senhor Jesus, o que nós recebemos é uma vida abundante. Nada, nada me faltará. Então aqueles que confiam no Senhor como pastor nunca terão falta daquilo que precisam. Agora aqui algo muito interessante. Nada vai faltar não significa que o Senhor nos conduz dando-nos tudo aquilo que nós desejamos. E aqui é um ponto importante. Quando nós falamos que amar é dar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O que ele deu? Ele deu a pessoa de Jesus. Ele deu Jesus Cristo. Amar, então, não é dar qualquer coisa. Amar é dar aquilo que a pessoa precisa. Deus, em sua graça e misericórdia, então, nos dá aquilo de que nós precisamos, não aquilo de que nós queremos. Portanto, não ficarei descontente com o meu quinhão? Não ficarei desejando e ansiando por aquelas coisas que Deus tem me negado? Talvez você está experimentando uma vida frustrada, decepcionada, porque Deus não tem dado aquilo que você tanto almeja? Dar aquilo que você almeja. E, que, e isso tem sido que, algo que Deus tem proibido a você. Não será uma bênção para você. Quando o Tiago fala, pedir e dar se usar. Olha isso. É, quando vocês pedem, vocês não recebem, porque quando vocês pedem, vocês pedem para esbanjar nos seus próprios prazeres e deleites. Veja, quando nós pedimos algo para Deus e Deus, em Sua sabedoria, sabe que aquilo que nós estamos pedindo se tornará um ídolo no nosso coração, porque Deus iria financiar algo e faria com que o nosso coração adulterasse com Ele, contra Ele. Então, aquilo que Deus nos dá é aquilo que nós realmente precisamos. Nós precisamos então ter um coração contente, um coração que enxerga que tudo aquilo que nós precisamos, Cristo já proveu, nós já temos em Cristo Jesus. E Jesus, ao vê-lo, encontra então tudo que ela precisa, encontra plenitude naquele que é o meu pastor, nada nada me faltará, e quando você sabe que o Senhor é seu pastor quando ele é esse todo suficiente você pode ter certeza que nada daquilo que você precisa vai faltar essa é uma fé confiante depois ele prossegue ele me faz repousar em pastos verdejantes ele me concede descanso. Você imagina uma ovelha que está sendo levada para outros lugares. Imagina a região da Judéia. Vamos pegar ali a Galiléia. Em torno do lago, do mar da Galiléia, o terreno é extremamente fértil. Mas um terreno fértil ele é usado para agricultura. Eles plantam culturas. Então o gado de pequeno porte, essas ovelhas tem que ser deslocado para outros lugares. E para que esses pastores, então, tivessem a, a, a maneira de prover um alimento saudável para suas ovelhas, eles percorriam longas distâncias. E depois de uma longa caminhada, o que a ovelha vê? O salmista está dizendo, ele me faz deitar em pastos verdejantes. Sabe, depois que nós experimentamos o inverno, aquela grama queimada, muitas vezes seca, e quando começam então as primeiras chuvas, ela começa a brotar aquele gramado verde que enche os olhos, aquele verde escuro. Jesus é esse pastor que em nossa caminhada por lugares áridos nos conduz a esse pasto, a essa grama verde. E algo interessante, uma ovelha somente se deita quando ela está completamente saciada. Uma ovelha com fome jamais vai se deitar. A ovelha, então, só se deitará quando ela estiver completamente saciada. Jesus conhece a nossa estrutura. Jesus sabe que para o um bom funcionamento nosso, do nosso corpo, da nossa vida espiritual, para o nosso crescimento, nós precisamos de um gramado saudável, de um gramado verde. Se você deixar a ovelha em um pasto por muito tempo, sem removê-la, sem procurar outros lugares, aquela ovelha vai acabar morrendo. Ela vai comer, começar a comer aquela grama que já está queimada, vai chegar até as raízes, porque não tem outra coisa para comer, e ela vai morrer. Então veja o cuidado do Senhor. O Senhor é aquele que sempre vai nos conduzir para aquele campo, aquele gramado sempre verdejante, aquela grama sempre saudável. Então, Jesus conduz suas ovelhas a lugares agradáveis, cheio de tudo aquilo que é necessário para a vida. Pastos verdes de, gramados, de grama e riachos tranquilos que fornecem água para beber. Ele prossegue. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso isso quer dizer? Como eu disse, você está atravessando um lugar seco, um lugar árido, você está perdendo líquido, uma ovelha possui 70% do seu corpo, é fluido. e quando então você é levado para uma água de descanso, você pode então ser saciada com aquela água fresca. Existe coisa mais refrescante, depois de você experimentar um calor intenso, transpirando, você poder beber uma água gelada, uma água fresca, não há coisa mais revigorante do que isso. E a ovelha é um animal assim complicado, porque ela não pode beber água parada. Ela não bebe água de um poço parado. A ovelha também não bebe água de um reacho turbulento. Porque o fato da água estar muito agitada, ela pode, essa água pode entrar em suas narinas e ela vira morrer. Então Jesus, ele guia para águas de descanso, aquela água corrente, água tranquila. Então Jesus conhece a nossa estrutura e as nossas limitações. Ele nos ama e jamais nos levaria para lugares potencialmente fatais. O que esse quadro aqui está nos representando? Jesus é um oásis no deserto para uma alma cansada. Você consegue pensar nisso? Você está num lugar árido, quente, desértico, com sede, morrendo de fome. E você é conduzido então naquele ambiente tão árido a um oásis. Onde você tem sombra, tem alimento fresco e saudável e uma água para você beber e se refrescar. Aí então aquela ovelha se deita. Ela encontra descanso. Quem é o nosso descanso? O Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Ele quem está se dando. Ele está se oferecendo para a ovelha. Não é um quadro maravilhoso? O que é triste, meus irmãos, é que muitos de nós nos contentamos com as migalhas que caem da mesa quando Cristo está nos apresentando um banquete na sua presença. Muitas vezes você se contenta apenas com o sermão de domingo para alimentar a sua alma. Ou apenas alguma mensagem no celular. Não se contente com isso. O que Jesus Cristo tem para você e para mim são pastos enormes e grandes, verdejantes. Quando então nos aproximamos da palavra de Deus, com fome? Fome de conhecer a Jesus. Fome de desfrutar de um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. O que a palavra diz é que Ele vai nos preencher. Ele vai nos saciar. O quadro que nós temos aqui é de uma ovelha completamente satisfeita. Jesus Cristo é o único que pode trazer satisfação para você e para mim. Um dos filhos de Davi experimentou isso. Ele decidiu no coração dele buscar satisfação em outra coisa que não era o Senhor. E ele tenta então, dispõe o seu coração a buscar satisfação na bebida, no álcool, satisfação com mulheres, satisfação com coisas. Ele constrói coisas é o um homem que a, a, mais construiu em Israel coisas que são até hoje presentes na história e nada disso pôde preencher o coração de Salomão. A sua conclusão foi, teme o Senhor, teme o Senhor e guarda os seus mandamentos. Somente Cristo pode saciar e satisfazer uma alma sedenta. Ele me vivifica, ou seja, a ideia aqui é que ele, ah, ah, são duas ideias, que ele me traz vida, né? a alma aqui é a palavra vida, né? refrigera a minha alma, então ele me dá vida. De novo, uma ovelha que está extremamente exausta, pelo pastor, por meio do pastor então ela recebe vida, todo esse revigoramento, essa vivificação, por meio do alimento, por meio da água, por meio de uma sombra, o pastor é quem oferece. Também é o sentido de que ela se arrepende. Esse vivificar, essa ideia de refrigerar, a ideia de arrependimento. Ou seja, aquela ovelha que tem a tendência de se desviar pelo caminho, de se autopastorear. Familiar para alguém? foi Familiar isso para Jacó? A experiência de muitos aqui, até a minha. Pode dizer isso? Você não deve se autopastorear. Deus deixou homens aqui que são subpastores, subpastores do Supremo Pastor para cuidar da sua alma. Submeta a eles. Então a ovelha, ela é curada. Ela está toda machucada. Ela então agora recebe o cuidado do pastor. Ele limpa suas feridas. Ele ele ata suas feridas. Ele, se for o caso, ele até a uh, a uh, tira sua lã em excesso para que você possa receber uma nova vida. Essa ideia ele vivifica. Jesus então nos buscará, nos procurará e nos trará de volta ao rebanho. Jesus, o bom pastor, nos concede uma nova vida. Não é possível ter vida a parte do bom pastor. Nós encontramos vida do bom pastor. Veja Ezequiel 34, 16. A perdida buscarei, a desgarrada a tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Então ele restaura a vida plena para que elas possam mais uma vez ficar em pé, andar e se alimentar, para se manter como parte do rebanho. Nossa antiga vida nos deixou não apenas mortos em nossos pecados e delitos, mas fracos, doentes e prejudicados por nossos pecados. É então o bom pastor que ao restaurar as nossas almas, enfaixa as nossas feridas, cura as nossas doenças e nos dá força no lugar da fraqueza. Refrigera-me a alma. O bom pastor, ele me guia. As ovelhas, ela não têm senso de direção e podem se perder facilmente. Mesmo no ambiente mais familiar, a ovelha tem uma inclinação, uma tendência a se desviar. Então, Davi está olhando para o pastor e dizendo, mesmo com essa inclinação que eu tenho de me desviar, ele vai, ele me salva, ele me resgata e ele me coloca no caminho. E aí, então, ele me guia pelas veredas da justiça. Veredas da justiça são os caminhos retos. São os caminhos planos. São os caminhos que você não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Não foi isso que Deus falou para Josué? Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. O caminho do Senhor é um caminho reto. É um caminho da justiça e ele faz isso por amor ao seu nome Cristo é fiel ao seu próprio nome e ao seu próprio amor e por amor à fidelidade dele ele nos encontra aonde nós estamos Jesus então jamais falhará em trazer de volta a sua ovelha meus irmãos aqui está algo precioso eu sei que há pais aqui que estão experimentando filhos que Abandonaram o aprisco, se um dia foram ovelhas, abandonar o aprisco do bom pastor. E isso daqui é uma verdade consoladora. Jesus jamais falhará em trazer de volta a sua ovelha. Se é uma ovelha, ele vai buscar. Ele vai encontrar. Com o seu cajado, ele vai trazer aquela ovelha. Vai curar aquela ovelha e vai dar uma nova vida para essa ovelha. Portanto, por conta de nossa inclinação natural de nos desviarmos, precisamos seguir a Cristo de perto, caminhando com Ele constantemente. Perto quero estar. Isso não é algo maravilhoso? Nós somos guiados. Ser guiado é muito mais fácil do que você mesmo escolher e abrir o seu próprio caminho. É o Senhor que nos guia. Talvez o maior problema, então, com muitos de nós é que tentamos sair na frente e preparar o caminho para nós mesmos. E a nossa experiência nos informa que este caminho é um caminho perigoso. Provérbios fala que há caminho que para o homem parece ser bom, mas dá no seu fim ou acabo de morte. Seguir Jesus é uma experiência tremenda. Olhar as costas de Jesus é a coisa mais preciosa na vida de um cristão. Veja, a responsabilidade é dele. A nossa é de segui-lo. Portanto, os caminhos do Senhor são caminhos retos. Andamos em obediência e, portanto, nós somos conduzidos. Nós somos guiados. Em segundo lugar, Jesus, o bom pastor, que protege. Então, nos primeiros versos do Salmo, a ovelha fala sobre o pastor, é uma perspectiva dos olhos, né? uma percepção da ovelha olhando o pastor, como ela enxerga o bom pastor. Então agora quando chegamos no verso 4, o Salmo muda, em vez de falar agora sobre o pastor, a ovelha está falando com o pastor, porque Jesus é um pastor que pode se identificar com as suas ovelhas, ou seja, Jesus é alguém acessível a nós. Ele é alguém acessível a nós. Talvez você não consiga ter um tempo no momento em que você quer com um dos pastores. Mas isso não acontece com Jesus. E ele diz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum. Então Jesus é o bom pastor. Capaz de proteger suas ovelhas nos momentos de perigo. Então você imagina aquela região com ah, colinas e você precisa atravessar aquelas colinas dependendo da posição do sol é projetada então uma sombra e os predadores eles não ficam à vista, o predador ele procura se esconder na sombra ladrões também fazem isso quando nós vemos a história ah, daquilo que é conhecido como a parábola do bom samaritano, o ladrão estava à espreita aquela ovelha então quando ela Está passando pelo Vale da Sombra da Morte. É essa descrição. Há perigo potencial. Há passagens estreitas ali. Ou seja, o Vale da Sombra da Morte é tanto o caminho certo de Deus para nós, quanto os pastos verdejantes que se encontram ao lado de águas calmas. Se você está seguindo o bom pastor. O bom pastor vai te guiar, mesmo no vale da sombra da morte. É ele quem está ali. Portanto, a vida cristã nem sempre é tranquila, como dizemos. Né? Uma experiência no topo da colina, no topo da montanha. Deus frequentemente nos levará aos vales. E é nos vales, com suas provações e perigos, que conhecemos algo precioso do Senhor. A sua presença. O que uma sombra pode fazer? A sombra de um carro pode te atropelar? A sombra de uma espada pode perfurar o seu corpo? Qual é a resposta para o medo? É a presença de Jesus pois ele é o único que pode proteger as ovelhas e acalmar as suas ansiedades, acalmar o seu coração. Davi aqui não está compartilhando conosco que a sua coragem vem porque ele tinha experiência em lidar com animais ferozes. Lembra-se quando ele ah, chega para Saul se apresentando como um candidato para derrotar aquele incircunciso filisteu? E Saul olha para ele, mas você é apenas um moço. Ele fala, eu já matei um leão e matei um urso. Tirei da boca dele uma ovelha. Eu posso lidar com isso. Davi sabia empunhar uma espada como poucos em Israel. Ele era um grande general. Mas ele não está trazendo a sua experiência como um grande general ou como um pastor que derrotou animais ferozes. Ele depende do bom pastor. porque que acalma o coração desse homem experimentado na vida é a presença de Jesus mesmo em extrema angústia Jesus se faz presente tu estás comigo o vale então da sombra da morte pode ser uma angústia física e mental dificuldades econômicas preocupação e ansiedade em relação aos entes queridos todos nós aqui já experimentamos isso como o nosso coração treme quando um filho nosso é hospitalizado? Quando é feito algum exame, é aquilo que o nosso coração mais treme, se torna uma realidade. Sua mão fica gelada, a sua pressão cai, você se sente perdido, você está caminhando no vale da sombra da morte. Quando você perde um emprego e na sua mente você acha que não vai encontrar outro igual. Quando você enterra um pai ou uma mãe, você está caminhando no vale da sombra da morte. E Davi está dizendo que mesmo nesses momentos tão aflitivos e angustiantes, Jesus se faz presente. É ele que nos consola. Então você tem que pregar isso todos os dias para si mesmo. A tua presença é aquilo que eu mais preciso. Você pode repetir comigo? A tua presença é o que mais preciso. Pregue para você constantemente. Se você tem experimentado a perda de um emprego, você não precisa agora de emprego. Você precisa conhecer a Jesus. Você precisa da presença dele. Se você tem lutado com dificuldades de saúde com seus filhos, com seu marido, você precisa de Jesus. Se você tem experimentado batalhas no seu casamento, você não precisa de um outro marido, de uma outra esposa. O que você precisa é de Jesus. E Jesus diz que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do céu. Ele é o Deus Emanuel, ele é o Deus conosco. A tua, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Que coisa interessante, o bordão ele era um instrumento utilizado tanto para a disciplina da ovelha, como também para afastar os animais, os predadores. O cajado era aquele instrumento mais longo que era usado para retirar, por exemplo, uma ovelha que caísse em algum buraco Algum, alguma vala, então o pastor usava o cajado para retirar. Nós precisamos ter a, a nossa, o nosso conceito, a nossa cosmovisão de que disciplina é uma expressão do amor do Senhor. Veja, a ovelha ela tem a sua tendência, a sua inclinação natural de sair dos caminhos do Senhor. A ovelha tem a inclinação natural de tirar os olhos do pastor e da sua graça. E quando ela faz isso, ela se embrenha por caminhos difíceis. Então o pastor amorosamente usa o seu cajado. O pastor amorosamente graciosamente usa o seu bordão. Para a sua disciplina. Muitas vezes ele pode até quebrar sua perna, colocar você nos ombros. E caminhar quilômetros com você. Mas como isso está associado com o um consolo? O teu bordão e o teu cajado lhe consolam. Isso são expressões do amor de Jesus e da graça dele. Porque a mesma mão que segura o bordão, que é usado para a sua disciplina, é a mesma mão que usa o cajado para proteger e para trazer você para perto do pastor. Davi olhava para essas coisas. E Davi era um homem experimentado. Davi havia experimentado a disciplina do Senhor. Mas muito mais do que a disciplina, ele via a graça do Senhor sobre a vida dele. Ele entendia que aquilo era uma expressão do amor do Senhor para com Davi. Lembra-se, estamos aqui olhando um homem que por anos caminhou com o Senhor e que está dividindo conosco a sua experiência como ele enxerga Deus. O Senhor é o pastor dele. Em terceiro lugar, Jesus, o bom pastor, que prepara um lugar. O que isso quer dizer? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Isso quer dizer vida abundante. Vários ah, comentaristas entendem que aqui é uma mudança de cenário, que não é mais ah, o bom pastor, mas agora é um anfitrião que está recebendo então ah, esse homem como hóspede em sua casa, que quando é colocado uma mesa, isso quer dizer comunhão, né, almoçar ou fazer uma refeição com alguém em sua casa é somente para os íntimos então é uma figura é uma expressão de uma comunhão o meu cálice transborda ou seja, é uma bebida abundante, transbordante eu li também dois materiais de, de dois pastores e eles foram pastores de ovelhas um deles, um escocês. E ele entende também que nessa passagem, quando Davi está dizendo, preparas-me uma mesa, são os lugares altos e planos. É aquele pasto abundante para a ovelha. O fato de ungir minha cabeça com óleo. O óleo era algo extremamente precioso para aquele povo. Ele vinha da oliveira, demorava-se muito tempo para a oliveira produzir o seu fruto e depois então a, a prensá-lo e sair o tão azeite. O azeite, esse óleo misturado com outras porções, era a, a, um remédio, uma medicina para as ovelhas feridas. Então ele propõe que temos aqui ainda a figura do bom pastor preparando um pasto verdejante enorme, curando as suas feridas e colocando o vinho no seu cálice. O vinho tem a ideia de alegria, de satisfação. O que nós temos aqui é uma, uh, uma imagem de uma vida abundante, uma vida satisfeita. Se permitirmos então que Deus nos leve aonde Ele quiser, descobriremos que uma mesa foi preparada para nós. Nossas cabeças foram ungidas com óleo mais puro e nossos corpos foram cheios. Copos, perdão. Foram cheios a, de, até mesmo a transbordar com o vinho da verdadeira alegria. E ele prossegue. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E ele diz que bondade e misericórdia são os cães que ajudam o um pastor a guiar o seu rebanho. Ao vê em sua tendência de se desviar, esses cachorros então são aqueles que mantêm a ovelha no seu caminho, no seu caminho, seguindo o pastor. Um se chama bondade e outro cachorro se chama amor leal, misericórdia. Uma das palavras mais profundas do velho testamento. Implica um amor leal, um amor que dá parte de Deus. Não há a menor possibilidade de ele falhar bondade e misericórdia são aqueles dois cães que nos mantêm no caminho sendo guiados pelo bom pastor então nós estamos vendo aqui um movimento não é? o pastor ele ah, leva as ovelhas a um pasto junto às águas de descanso ele refrigera a alma ele passa pelo vale da sombra da morte e agora ele está chegando na casa do Senhor, no lar celestial. Ter um lar seguro era sempre um desejo de um povo nômade que ocupava a área do Oriente Próximo. Assim também nós ansiamos pelo lar celestial. Depois de caminhar por, pela vida toda, o que você mais deseja é um lar com Cristo. O que Cristo tem a dizer para nós sobre esse lar? Na casa de meu Pai há é muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejai, estejais vós também. Para refletir, como está o seu relacionamento com Jesus? Você pode fazer coro com este salmista e dizer, o Senhor é o meu pastor. Ou o seu relacionamento está árido e você precisa, então, ser vivificado. Você pode dizer nesse momento, o Senhor é o meu pastor. Ou você tem vivido a realidade que eu sou o meu próprio pastor. Demonstro total confiança no Senhor para suprir todas as minhas necessidades materiais e espirituais. Busco a orientação de Deus para me levar a caminhos justos. Isso é dependência. Portanto, Jesus, como bom pastor, cuida de nós ao longo do caminho, provendo, protegendo e preparando um lugar. Meus irmãos, o desejo do meu coração é que você saia daqui hoje com o coração aquecido, ardendo, por ter um relacionamento vivificado com o Senhor Jesus Cristo. E você que ainda não tem o Senhor como seu suficiente e bastante bom pastor, que você possa conhecer o cuidado desse bom pastor, ter a sua alma regenerada, você poder desfrutar dessa maravilha que, enquanto você caminhar nesta terra, você tem alguém que vai cuidar de você, vai proteger você e vai preparar um lar para você. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua provisão em Cristo Jesus. Nós te louvamos a Deus porque tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos na pessoa e obra de Cristo. Pai, obrigado por esse salmo tão pequeno mas gigante que abre os nossos olhos para entendermos que a vida só faz sentido quando ela é vivida debaixo de um relacionamento íntimo e pessoal com Cristo Jesus. Senhor, também há a possibilidade de pessoas estarem aqui e não conhecem como pastor ou têm pastoreado a sua própria vida. Pai, abra os olhos. Que o Senhor derrame da sua graça sobre eles. E que eles possam ter um encontro regenerador com o um bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória do teu nome. E é no nome desse bom pastor precioso que eu oro. Amém.